0: RMC Running,
1: de Louis Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC
2: Running. Vous le savez, c'est le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir, tu trouves ici tout ce que tu cherches. Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement et même des bons plans d'ossard pour te lancer de nouveaux défis. Et bien sûr, le plus d'RMC Running, et c'est la présence hebdomadaire d'une légende, Johan Durand, membre de l'équipe de France de
1: Marathon. <rire> ah La, la présentation, c'est toujours de plus en plus. Hein. Bientôt, ça sera le roi, ouais. le
2: il y avait Eliud maintenant il y a Johan
1: je vais voilà, démarrer comme ça la prochaine fois exactement
2: <rire> bon on a un autre champion euh, Yodu cette semaine dans RMC Running il vient de remporter les 20 km de Paris il a également décroché une médaille sur 10 000 m au championnat d'Europe de Munich en août dernier Yann Schrub sera avec nous corps d'athlète et surtout une tête bien remplie D'ailleurs, la séance sera consacrée à l'une de vos passions communes. C'est pas la médecine, c'est pas la chocolatine, <rire> c'est le cross, monsieur Durand. On va parler cross aujourd'hui. Cross euh, country. Voilà, cross country. L'hiver arrive, ça. Parce que ça Quand tu commences à parler cross, c'est que l'hiver arrive. Ah ouais, La boue, les chaussures, la tenue la que pluie. tu jettes directement ah après, ouais. tout ça, quoi, tout ce que tu aimes. Alors justement, tu pourras nous dire euh, quels sont les bienfaits d'une course d'hiver euh, dans, la, dans la boue, sous la pluie. Est-ce que c'est un passage obligé pour poser les fondations d'une saison Tu vas tout nous dire. Et puis en troisième partie, on accueillera Julien de la team RMC Running en vue du marathon Niskan. C'est déjà la semaine prochaine. C'est eh passé ouais, très il vite.
1: commencer à stresser Julien. Ah ouais, je pense
2: qu'il va falloir le, le rassurer un petit peu. On rappelle que lui, c'est un primo marathonien. Et puis, je rappelle qu'on a un bon plan d'ossard cette semaine. Trois d'ossard pour la croisière des vins de la Brède. C'est à côté de chez toi, mon petit Yodu. Ah. Euh, voilà, donc on accueillera l'organisateur. Et puis, toujours ce conseil, si vous êtes fan des RMC Running, abonnez-vous sur les plateformes de téléchargement pour découvrir les épisodes dès leur publication. Et puis vous nous rejoignez sur Strava, sur Instagram et sur Twitter pour bénéficier des différentes offres d'ossards et matos. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour un Amsterdam.
3: Il n'est plus à présenter. Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici et à qui ai-je l'honneur On a parfois l'impression, Yann Schrub que votre slogan pourrait être « Il court, il gagne ». Yann Schrub a déjà un palmarès remarquable. Parmi ses titres les plus prestigieux, il est celui de champion d'Europe de cross par équipe à Tilburg en 2018 ou celui de vice-champion du monde universitaire à Naples en 2019. Le cross, c'est l'école de la vie. Après l'athlétisme, Yann s'est aussi lancé dans les études de haut niveau. Son objectif, devenir médecin du sport. Ah, tu veux devenir médecin Comment vous faites pour faire du sport de haut niveau avec la dose d'entraînement que ça suppose Et à côté de ça, des études et non des moindres des études de médecine.
1: Comment oh, ça va mon pépère Mais ça va, mais, mais appelez un médecin
3: vous Et je suis médecin Le coureur de l'Assa a remporté hier les 20 km de Paris avec un chrono de 58 minutes et 3 secondes. C'est l'arrivée de la finale du 10 000 mètres
1: Et l'arrivée avec Yann Schrub, l'énorme surprise Yann Schrub qui termine en bronze. Lui qui est médecin, interne en médecine et athlète. En même temps, il n'en croit pas ses yeux. Et
0: maintenant, c'est juste savouré parce que le médaille de bronze pour moi c'était inespéré.
1: Si vous finissez à temps, il y aura des lors pour tout le monde.
0: C'est fait plaisir. Sinon,
4: les crocodiles. Les
2: croco-crocs, -cro -cro, les croco-crocs, les crocodiles, -cro, cro -cro -cro, cro -cro cro -cro sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Ah, vous verrez, les gars, quand vous aurez des ah, enfants, cette pontines. chanson. Ah, ouais, là, c'est quelque chose. Et il est là, avec nous, notre croco, Yann Schrub, en direct dans RMC Running. Salut, Yann. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. J'ai bien, j'ai bien aimé
0: l'introduction. Ah. <rire> des petites références qui étaient vraiment bien sympas, ah, avec attends. des films, des films
2: vraiment cool ah, à regarder, ah ouais. donc, euh, ouais, vraiment chouette. Et Yann, ça bosse ici, attention, on peut féliciter le, le travail de jean euh, ouais, Charpin. Je vois qu'il y a du boulot, il y ah a bah des oui, belles oui. références Exactement, alors la question qu'on se pose tous Yann, est-ce que comme Durand Tu fais partie de la team chocolatine Ou t'es plus pain au chocolat du coup
0: Pain au chocolat, moi clairement ah, pain au chocolat ouais. Après il y a toujours cette rivalité euh, sud-nord euh, <rire> ouais. Donc euh, non 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 moi <rire> c'est on, on peut pas faire plus à l'est
2: que lui Ah oui c'est vrai Ouais, C'est limite, euh, limite, <rire> limite allemand. Là. Je, là, je, là, je suis à, à la frontière euh, allemande aussi, donc euh... ouais, est ça. on n'est plus sur la flamme cuche, <rire> sur donc, et seul. tout ça, ah,
1: voilà. Ouais, C'est
2: ça. Non, Yann. Plus sérieusement, ça. on est ravi de t'accueillir, surtout après ta performance qui a été stratosphérique il y a 15 jours au 20 km de Paris. Mais on démarre toujours. C'est une tradition dans le Running par cette question. Et évidemment, on te la pose. Pourquoi tu cours, Yann Schröb
0: Pourquoi je cours euh, Pour plein de raisons différentes. Je pourrais, je pourrais vraiment en débattre plusieurs heures. Euh, pour le plaisir, pour le pour le faire du sport en, en général pour la santé, pour euh, pour la rencontre euh, que je peux faire avec plein de gens lors des compétitions, lors de plein d'événements euh, avec l'exemple que que je, que je reprends, c'est bah c'est Yodu hein, tout simplement on s'est rencontré on va dire pour la première fois à Munich hein, on s'est parlé pour la première fois à Munich c'est c'est belles rencontres c'est pas possible. c'est ce serait un peu la réalité même si si je devrais pas le dire mais voilà mmh. et, et puis c'est vrai que voilà quand on est compétiteur c'est peut-être aussi euh, c'est peut-être aussi les victoires les aller chercher les meilleures places en compétition donc non il y a il y a plein de, de choses différentes à à dire sur ce sur ce thème là quoi
2: c'est impressionnant la première fois qu'on rencontre Durant moi ça me l'a fait aussi <rire> c'est vrai que ça fait
0: quelque chose bah c'est le, le
2: même personnage en ah ouais. vrai
0: qu'à euh, qu la radio. Ouais, c'est hein, ouais. un sacré phénomène. Pourtant,
1: hein. je... Non, mais je me retiens à la radio. Hein. dire
0: tous les je dessous peux... du personnage. Parce que ah, moi, bah, serait... ça m'intéresse.
1: Hein. Bah, ça intéresse tous que ceux que qui nous écoutent. Ah ouais, bah,
2: non, 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 il y a des trucs
0: qu'il faut que je garde. Tu rigoles pas trop, Yodi.
2: Tu sais, un gars qui a envoyé un à Tony Estanguet le jour de la présentation du parcours du marathon pour tous. Déjà, tu te dis, il est un peu cintré. J'avoue, c'est
0: quand même culotté, mais c'était bien drôle. Et puis, en même temps, il a, il a totalement raison. Tu oui, vois, il, il a raison. totalement raison. Et, et ce n'est pas
2: forcément un tacle méchant. Hein, non, ça, ça peut être pris dans le bon sens. Donc non, moi, j'ai bien aimé. Et, ouais. et on rappelle juste, parce que as, ta spécificité à toi, c'est que tu as un emploi du temps extrêmement chargé, athlète de haut niveau et, et interne en médecine à, à Thionville. Hein, c'est bien ça. Tu vas devenir médecin du sport d'ici quelques ouais. années. C'est ton objectif, Yann.
0: Au-delà du sport. Oui, c'est ça. En fait, c'est de, de pouvoir euh, bah, faire de, de mon sport et de ma profession une même entité. On va dire ça comme ça. Après, mmh. là, je... Termine la huitième année dans deux trois semaines, donc il me resterait un an pour la médecine générale et on va dire un an pour la médecine du sport euh, en plus des DU que j'ai déjà fait. Donc euh, donc non, c'est c'est ça, c'est de, de pouvoir pratiquer ma, ma passion, euh, ma passion et ma profession en même temps. Donc on verra, c'est c'est encore, bah, c'est comme un athlète, hein, c'est des objets, des objectifs que que je me fixe. Donc, euh, donc euh, j'espère aussi pouvoir y parvenir mais en tout cas euh, là dans les prochains temps ce sera peut-être un peu plus les JO que je vais viser que, ouais. que, que le reste et puis après j'ai toute une vie pour pouvoir travailler quoi.
2: et on va en parler évidemment ce sera juste après ton CV de coureur RMC le CV de coureur rappelle-nous ton âge Yann 26 ans et tu cours depuis quand alors
0: depuis j'ai regardé encore première licence 2008
2: oh, ok donc ça fait je suis bon en calcul mental 14 ans ouais. C'est Ça, euh, tu cours combien de kilomètres par semaine en moyenne euh, 80-90? Ok, euh, est-ce que tu as des records personnels dont tu es fier ou des victoires? Bah, victoire ou, ou médaille?
0: <rire> ouais, simple. médaille de bronze <rire> au à ouais. Munich, ah, peut-être
2: oui. la victoire des 20 bornes,
0: je sais pas ah, des, quand de même. Paris,
2: ok, et me... ouais, ah
0: ouais, parce que ouais, c'est une distance que j'ai pas l'habitude de faire, et puis, euh, et puis si je dis euh, ouais, vice-champion vice du monde universitaire, c'était ma première grosse médaille. Ah oui, quand même. Yo, tu
1: voulais racheter un truc, Yo -Yo Non, non Non, ça me paraissait bizarre qu'ils mettent la, une médaille européenne sur 10 000 au même niveau que les, les 20 km de Paris, même si le chrono est très bien avec la ah ouais. course sur route. C'est parce un... que
0: c'est frais, je pense. Ouais, peut-être. Ouais, parce que je pense que il y a rien. Enfin, moi, si je devais en retenir qu'une, c'est la médaille de Bien bronze sûr. largement, ouais. largement avant ouais, tout. Ouais. Ah ouais.
2: Alors, ouais. on le disait, euh, tu as un emploi du temps de, de médecin, pas de ministre, mais de médecin. Tu cours quand, du coup
0: euh, Alors, ouais, j'ai pas vraiment d'horaire. Hein. J'ai un planning à respecter que des fois j'alterne en fonction des journées. Euh, ça peut être le matin tôt, ça peut être entre midi, ça peut être le soir, ça peut être euh, tout le temps. En fait, c'est vraiment en fonction de mon emploi du temps. C'est mon emploi du temps qui après, euh, qui a prêt, euh, bah, en premier. point, plan Et les ouais. séances en deuxième plan, donc euh, ça dépend. Voilà, c'est un peu au jour le jour. Euh, c'est ça, au jour le jour et les séances pareil, c'est au jour le jour.
2: Quelle est ta séance d'entraînement préférée, Yann euh, Ouh, bonne question.
0: Euh, des ah mais je suis un bon journaliste, 000. Hein, tu verras. <rire> <rire> 2003, 1000, ouais, okay. 2003, 1000, des séances un peu un peu spé, 5000, 1000 quoi. Ah ouais, un truc qui pique quoi. Voilà. C'est ça, c'est euh, ça.
2: Ah il faut ah, La séance que quand tu on détestes, est en forme. La séance que tu détestes, Yann.
0: Euh, les séances VMA en général. Ah ouais. C'est-à-dire des 400 mètres, des
2: 500 mètres. Ah c'est surprenant ça, coach. Ouais.
0: ouais, ouais. C'est rare hein. parce qu'il faut compter.
2: Euh... Ouais. Et
0: eh ben ok. J'aime pas compter en fait, c'est ça le problème quand on annonce 20 fois 400, euh,
2: j'aime ah, pas compter. Oui. <rire> mais T'es <rire> pas comme Durand. t'as pas un Loufia sur le côté qui est en train de te compter, t'es séries. voilà, c'est que tu dois t'organiser voilà. tout
0: seul. Euh oui, non je. je oh, souvent, il a souvent quoi, là, alors tu... après ça m'arrive d'être très souvent avec mes coachs, hein, mais je les compte quand même dans ma tête pour savoir un peu où j'en suis ah, et oui. voilà. Donc, euh, souvent, je décortique les séances même. Hein. Quand j'ai 20 fois 400, je le fais plutôt en 4 fois 5 sans repos. <rire> c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais ouais, compter, c'est très dur. Donc après, mes coachs, ils essayent aussi d'adapter les séances pour, pour eh éviter oui. que je compte. Eh
2: oui, ils font complexité. des trucs un peu sympas maintenant. C'est pour ça ouais. que c'est dur de, de t'entraîner. On va pouvoir en, en parler. Yann Schrub est donc avec nous euh, cette semaine, euh, Johan Durand. Yann, tu vas nous raconter ton parcours, mais on va quand même revenir et débuter par l'exploit que tu as réalisé donc il y a 15 jours. Remporter une course parrainée par RMC, ça c'est quand même quelque chose au niveau du palmarès. Euh, tu as remporté <rire> les, les 20 km de Paris, météo magnifique, parcours sublime, ton chrono 58 minutes et 3 secondes, tu devances un coureur kényan, Elvis Shebor euh, Tarabak et puis le Marocain Abdelila El Maïmouni. C'est la question que j'avais marquée et que je voulais te poser, tu as un peu répondu mais tu la places où dans le palmarès Finalement assez haut, bon c'est pas du niveau d'une médaille euh, européenne sur un championnat international mais... Euh, mais en tout cas, elle, elle a une bonne place dans ton palmarès perso pour l'instant cette course et cette victoire.
0: C'est parce que c'est frais encore une fois. Euh, bon, on va dire que du coup, il y a RMC qui se à plat, qui, qui s'incruste dedans. Donc je vais dire que c'est une <rire> des plus belles courses. <rire> <tu vois> <rire> ouais. Mais euh, mais non, en vrai, je pense que c est, c est, ça fait très plaisir, surtout quand on est à deux, trois, allez à trois, quatre semaines, pardon, de ma de ma reprise après les Europes où j'ai bien coupé. Ouais. Je savais pas du tout où j'en étais. J'ai pas encore fait de grosses séances loin de là. Et du coup, ben ça permet de me dire que je suis déjà en forme et que j'ai pas encore vraiment tapé dedans donc c'est surtout ça qui me fait vraiment plaisir parce que je me dis bon bah d'ici les Europes de cross il peut y avoir encore pas mal de progression qui arrive donc c'est le 11 décembre donc euh, donc si je suis qualifié bien sûr il faut toujours passer par les sélections mmh. et, et du coup c'est peut-être ça aussi qui m'a fait vraiment grandement plaisir et surtout de se dire que voilà j'ai battu des, des Français qui étaient plutôt pas mal les gagnants les, les Marocains je ne savais pas trop leur niveau donc je peux pas trop dire et le chrono qui est pas dégueulasse et ah, les sensations non, oui, qui étaient vraiment qui bien rigole. quoi ouais,
2: ouais. c'est c'est quand même mmh. un chrono ouais. Yohan, 58 ouais. minutes sur 20 km, ça fait allure de ou de c'est ça les gars Ouais, c'est. Ouais kilo, et puis ça. Ça, veut,
1: ouais. ça veut, ça veut, ça vaut une une trente euh, au SMI, hein, donc euh, ouais. c'est surtout sur ces bases-là parce que voilà il reste il manque un km, un km 100 pour aller jusqu'au SMI. Mmh. Donc euh, ouais ouais non c'est gros chrono grosse perf. Hein. Après les conditions étaient belles et, et je pense ouais. que euh, Yann en plus ça se finit au sprint donc euh, je pense qu'il avait encore euh, peut-être un peu de, de marge pour, euh, pour aller un poil plus vite. Donc, euh, ouais, c'est... Voilà.
2: C'est ce que je trouve intéressant. Reprise, moi, je l'ai suivi cette course parce que la chance qu'on a eue, c'est qu'elle était diffusée sur France 3-Île-de-France. Euh, donc, moi, j'ai regardé ça, euh, Yann. Et ce qui était génial, en fait, la distance est atypique, mais c'est marrant parce qu'il y avait plein de profils de coureurs différents. Tu l'as dit, donc tu connaissais pas forcément mmh. le Kenyan ou le, ou le Marocain. En revanche, tu connaissais Nico Navarro qu'on a reçu ici, ah, ou Mouran Abdeni, qui sont marathoniens. Toi, t'es plus spécialiste de 10 000, c'est marrant parce que les disciplines s'entrecroisent sur cette course... Et d'ailleurs le le scénario et euh, voilà le profil de cette course te correspond parfaitement parce que le tu arrives à coller au peloton de tête jusqu'au dernier kilomètre et puis après tu fais la différence je crois dans les 800 derniers mètres pour aller t'envoler et chercher la victoire donc finalement le 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 scénario de cette course était vachement favorable en fait
0: ouais ouais c'est ça alors il y, y avait vraiment plusieurs courses en une course et moi à la base j'étais vraiment parti pour faire un seuil rapide et mes coachs ils m'ont dit euh, ne te mets pas à fond enfin c'était un peu la consigne d'accord sauf que euh, bah, J'étais vraiment bien en passant 28, euh, 58, un truc comme ça. J'étais vraiment bien et à partir du 15e où ça commence à accélérer, euh, je me dis mais je vais pas les laisser partir. Enfin, je suis bien, je vais, je vais continuer jusqu'au bout quoi. Et je me suis pris un petit peu au jeu et en sachant qu'après, à partir du 17e, quand j'ai vu les, enfin quand j'ai senti mes jambes, le but c'était vraiment d'aller devant, peut-être même de ralentir la course pour jouer le finish eh parce oui, que eh je oui. savais que face à des marathoniens, quand tu viens du 5000, 10000 et ah, que le finish n'est pas trop dégueulasse, ça peut ça peut passer. quoi. Donc c'est sûr qu'après, j'ai joué avec mes atouts à la fin et, et je savais que j'avais quand même des, des chances de, de gagner quand j'étais au 18-19ème kilomètre.
2: Yodu, une distance comme le 20 kilomètres, ça avantage plus un coureur de 10 000 qu'un marathonien Ou pas forcément, ça dépend vraiment du jour de la course
1: Voilà, ben justement, c'est un peu la croisée des deux. Donc... Euh... Dans une course comme ça, euh, comme le dit Yann, euh, ça lui a permis de, une course où il a pu scotcher le peloton et faire euh, montrer sa, sa pointe de vitesse, ça l'a avantagé lui. C'est un peu la croisée des deux chemins, hein, le, le, le semi, et on le voit, il hein, y a des personnes qui, qui sont très performantes sur semi et qui n'arrivent pas à passer sur marathon.
2: Mo Farah, et puis par là, exemple. Les... Ouais, vois, ouais, exactement, Mo Farah.
1: Ouais. Et puis après, bah, pour les marathoniens qui avaient couru à Munich, euh, Nicolas Navarro ou, ou michael Gras, c'est normal qu'en fin de course, il soit un peu émoussé et qu'il manque de vitesse pour pour terminer vite. À l'inverse d'un d'un qui vient du 10 000, qui avait coupé et qui est plein de plein de jus en ce début de saison. Donc c'était c'est c'est une victoire logique quoi.
2: Ouais. Euh, on le disait, c'est euh, dans la lignée de ta magnifique année, euh, Yann Schrubb, parce que c'est l'événement évidemment. C'était l'événement le 21 août dernier à Munich. Ta troisième place sur le 10 000 des Europes, magnifique, hein, magnifique performance. Tu nous l'as dit aussi, mais c'est le plus grand moment de ta carrière. C'est vrai qu'on attendait euh, les coureurs français au rendez-vous. On pensait notamment à Jimmy Gressier. Et, et finalement, tu termines devant Jimmy pour aller monter sur la boîte. Alors que ton objectif, c'était peut-être un top 7, je crois, d'ailleurs, Yann, ce jour-là.
0: Ouais, c'est ça. C'était le top 8, en fait, place de finaliste, voire top 6-5. Parce qu'après, je disais 6-5 en regardant un petit peu la start list. Euh, mais c'est vrai que quand, quand tu viens sur la ligne de départ et que finalement, bah, même les médias, on avait que pour Jimmy... Surtout ah oui. pour Jimmy, un peu pour Johan, Koal, euh, mais surtout pour Jimmy. Euh, Yann, pas du tout. En fait, personne ne parlait de moi. Ah oui. Et après, dans un coin de ma tête, euh, même dans le coin de la tête de mes coachs, mais on se l'est même pas dit entre nous, euh, c'était possible. En fait, c'était possible. C'était pas impossible. C'était plutôt comme ça qu'il fallait le voir. Mais maintenant, euh, voilà, tout est possible dans la course à pied. Donc, de là à, à se dire ça, et à le, il y a le faire. Il y a quand même encore quatre mondes. Et après tout, euh, je disais, toutes les, tous les étoiles étaient alignées. Euh, euh, que ce soit pour l'événement, soit un dimanche soir, il faisait beau, euh, 3,5 millions de spectateurs, 55 000 personnes eh oui, dans bien le sûr, stade, c'était c'était la clôture. Voilà, moi j'aime bien un petit peu quand il y a un peu cette pression là. Et, et puis après les gens, enfin j'étais j'étais vraiment préparé à la perfection. Et c'est là où je dis toujours, mes coachs, ils ont fait un boulot de, de malade parce que je suis très difficile à entraîner. Non pas que je suis bête ou que je <rire> ou que je suis méchant ou que j'écoute pas ce qu'ils me disent, non, mais, mais juste temps. parce que euh, des ah fois ouais. il faut il faut adapter en fonction de la fatigue. Bien sûr. Et je suis sans cesse en train d'adapter et quand j'ai vu les jambes que j'avais aux Europe, bah, je peux que dire merci à mes coachs parce que franchement, euh, je ne pouvais pas être mieux préparé je pense et à la fin ça s'est vu, peut-être même avec un petit manque de confiance en moi oui, euh, dans, dans le dernier 400 peut-être, je ne sais pas mais en tout cas, euh, j'avais vraiment des jambes de, de dingue et j'étais vraiment surpris en passant cette ligne parce que je ne me voyais pas du tout sur le podium, euh, sur la ligne
1: de départ quoi. Ouais,
2: Yodu, tu étais dans le stade toi ce, ouais, ce jour-là tu te stade, souviens ouais. bah, Quel ouais, souvenir ouais. tu gardes de la course
1: alors bah une course intelligente hein. une course très intelligente parce que c'est parti vite euh, Jimmy a mené un tempo un peu un peu rapide d'enfer euh, dès le début pour émousser les coureurs qui qui avaient fait le 5000 euh, le mardi à savoir euh, Kripa et et le Belge Kimeli qui avait des des chronos qui étaient parmi les favoris mais qui avait déjà une course dans les pattes donc du coup Jimmy euh, se sentant bien il a voulu partir fort on a vu Yann bah, pas collé hein. Yann partir dans le deuxième peloton euh, rester euh, tranquillement partir sur son tempo et puis au fur et à mesure des tours, ça a recollé un peu avant la mi-course. Et puis après, bah, la, toujours la course intelligente, toujours placée à faire l'effort quand il y en a un qui, qui laisse un petit trou, et bah, je me rebouche. Re et puis il est passé de la huitième place à la septième place. Puis je bouge devant, je reviens 6, 5 et puis à l'emballage dans le dernier 1000 je vois qu'ils sont plus que plus que 5 et là je me dis ouais enfin tout, tout est possible et surtout <rire> quand euh, là c'était les frissons enfin c'était les frissons pour nous dans le stade mais ben pour oui. lui ça devait être un truc de ouf parce qu'on le voit euh, dans le dernier 200 on se dit mais ça y est il va le faire il va le faire il va le faire et puis au final euh, il le fait et c'est c'est vraiment une course du très intelligente de sa part et euh, bah presque la course parfaite, hein. Et c'est vrai que comme il le dit, peut-être que euh, il peut aller chercher devant, s'il il C'est -ce euh, ouais. juste le seul regret qu'il peut avoir, mais ça c'est c'est la cerise de la cerise qu'on met <rire> en haut du gâteau, tu vois. Ça serait vraiment aller euh, pour pinailler un petit peu, quoi. Parce que si vous regardez les images sur les
2: réseaux sociaux, vous regardez donc l'arrivée, le, le finish de ce 10 000, à froid comme ça. On se dit, Yann, c'est dommage parce que si tu crois un peu plus, tu peux même aller chercher la deuxième place, quoi. Le, le gars est vraiment pas loin de toi, il craque sur la fin et. T'as quand même un petit peu ce regret dans la bouche à froid ou non tu te dis quand même déjà les gars euh, ben, troisième place c'est bien
0: Si si je pense que je l'ai enfin je l'ai j'ai pas ce regret parce que pour la simple et bonne raison que entre 2 et 3 il y a pas énormément de différence entre 3 ouais. et 4 bah là il oui, y a, y a ah, trois y a... monde ah, Et oui, c'est oui. entre champion ah, d'Europe ouais. Champion d'Europe et vice-champion d'Europe, c'est pas tout à fait la même chose non raison. plus. Par contre, entre 2 et 3, ça va encore. Je limite un peu un peu la casse mais c'est vrai que là où j'ai fait vraiment une énorme faute, c'est au 250 avant la ligne avant la ligne d'arrivée, c'est qu'en fait quand Kripa il part, je dois le coller tout de suite. Et, et je, moi j'étais derrière Jimmy et pour moi c'était que Jimmy Jimmy parce que Jimmy c'était le plus fort c'était le l'homme à battre ouais. c'était vraiment voilà j'en avais que pour Jimmy et je me suis trop focalisé sur Jimmy et je pense que quand Kripa y part je peux peut-être partir avec lui pour essayer au moins de choper le deuxième euh, pas pas choper Kripa parce que Kripa il m'aurait je pense quand même battu mais en, en suivant sa foulée j'aurais peut-être pu battre le, le Norvégien à la fin après voilà peut-être pas hein, peut-être pas donc euh, on, on sait pas ouais. mais euh, mais ouais. en tout cas, voilà, c'est peut-être le seul, la seule erreur que j'ai faite. Mmh. Après, encore une fois, Jimmy, il a fait un boulot monstre. Parce que si j'ai cette médaille, c'est aussi grâce à lui. Il est parti sur les bases du record du monde, les premiers 400 mètres ou 600 mètres. Donc, il est parti hyper vite. Il comme comme disait Yodu, -Yo il a il a émoussé tout le monde. Moi, j'étais vraiment. Et puis, en plus de ça, Jimmy, c'est vraiment un bon pote. Il me l'a dit à l'avance, donc j'étais préparé à ça aussi. Donc, j'ai j'ai pu vraiment amortir toutes les attaques euh, qui qui a été qui ont été faites au début de course, parce que c'est un peu comme un bouchon dans dans une sur une autoroute, hein. c'est euh, plus t'es derrière et plus t'es fluide même si tu vas plus lentement et plus t'es devant plus t'as des à-coups donc euh, donc ça c'était des choses à gérer et c'est vrai qu'avec mes coachs on avait un plan dans la tête et mmh. on l'a quand même plus, plus ou moins bien respecté mais encore une fois chapeau à Jimmy parce qu'il faut quand même le dire, euh, il a quand même porté euh, ses couilles comme on dit ouais. et malheureusement pour lui ça paye pas mais, euh, mais voilà c'est ça c'est que du bonus pour moi finalement et voilà, faut qu'on quand même qu'on garde un bon lien parce que, euh, parce que voilà, c'est, c'est ce qui fait la beauté aussi de cette équipe de France, comme je l'avais encore dit, c'est que mmh. pendant cette compétition là, il y avait une ambiance de malade et, voilà, faut pas que ça s'arrête, quoi.
2: Alors, vous êtes potes entre vous, ça évidemment, on le ressent parce que même on peut rappeler que vous avez été sacré champion d'Europe de cross par équipe euh, il n'y a pas si longtemps. Hein, C'était l'année dernière en, en décembre avec une équipe de folie, une nouvelle génération qui est en train d'arriver au, au très très haut niveau. Euh, on peut citer donc Félix Bourg, Hugo Hay, toi Yann ou, ou bien sûr Jimmy Gressier. Jimmy, c'est la star attendue de l'athlée euh, sur le demi-fond français. Hein, on en parle dans les médias. Euh, c'est peut-être, euh, sans vous manquer de, de, de respect euh, à toi, Yann, et, et aux autres membres de la génération, celui qu'on met le plus en avant. Tu l'as dit toi-même. C'est vrai que Jimmy Gracier ça commence à parler au grand public. Comment vous le vivez, vous, qui êtes de la même génération, euh, qui pratiquait les mêmes disciplines et les mêmes distances Est-ce que vous vous dites, finalement, on peut travailler dans l'ombre Ou est-ce que vous vous dites aussi, bah, c'est dommage, malheureusement, que toute l'attention des médiatiques, des médias généralistes, soit focalisée sur Jimmy et pas, pas plus que ça sur nous Comment tu le vis, toi, personnellement
0: Moi, je le vis bien. Je le vis très bien parce que je n'ai pas forcément euh, besoin de ça non plus. Euh, je pense que c'est un peu comme Hugo. Je pense qu'on n'a on a pas... Même Félix, on n'a pas forcément besoin de ça. Euh, je ne dis pas que Jimmy en a besoin, loin de là. Hein. Non, non, non. Mais, bah, mais je pense aussi que... Jimmy, je pense que, tu vois, c'est un petit peu... Euh, pourquoi les gens regardent l'UFC Pourquoi les gens regardent la, la boxe euh, McGregor, etc. Parce que c'est un peu des showman, mmh. Et, et c'est vrai que Jimmy, c'est un petit peu un showman. Et ça fait du bien à l'athlète, ça fait du bien au public et c'est pour ça aussi que le 10 000 a été beaucoup regardé parce que Jimmy ben bah voilà il a annoncé des choses ouais. il, il a porté ses couilles avant la course donc il les gens ont regardé il de regarder. partir à
2: bloc sur un 10 000 lui ça lui fait pas bah peur, voilà. euh, de prendre tous les c'est ça en fait mmh. et du coup c'est un showman et
0: ça nous fait du bien à nous indirectement aussi ouais. après c'est sûr que c'est souvent les numéros un qui 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 chopent toute la gloire qui chopent voilà qui chopent un petit peu tout mais euh, mais non après faut faut pas enfin c'est il joue aussi sa, son jeu à fond et il a raison de le faire nous on le joue peut-être un petit peu moins je suis moins présent sur les réseaux je montre oui, moins voilà. ma vie perso voilà. je voilà je j'ai moins de choses intéressantes à montrer sur les réseaux que lui par exemple euh, même si j'essaie un peu de m'améliorer <rire> mais mais voilà c'est c'est on a on a on n'a pas rire, du quoi. tout les mêmes non, les mêmes sûr. façons de faire quoi tu vois donc euh, donc non moi je peux je trouve que c'est bien c'est bien ce qui lui arrive et tant mieux si ça continue pour lui et, et il le mérite aussi parce que c'est un bon gars voilà. malgré ce que les gens peuvent dire des fois sur lui. Franchement, c'est un bon gars donc il le mérite quoi. Mais
2: tu vois, Yann, je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en fait, on dit oui, on met Jimmy Gracie en avant, etc. Ça dépend forcément des performances sportives Yodu, mais ça dépend aussi de la, la personnalité de l'athlète. C'est-à-dire qu'il y a des athlètes qui sont très ouverts, qui ont envie de montrer, qui sont un peu exubérants et qui et qui ne sont pas du tout fermés à ça. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus rester dans leur bulle. Finalement, ça dépend aussi de l'attitude de chacun. C'est ça qui fait la difficulté différence, Johan, dans ces cas-là, en fait
1: Ouais, non, mais c'est ça, c'est la personnalité de chaque coureur. Après, on euh, Jimmy, sa, sa notoriété, il l'a pas volé du tout, parce que c'est quand même un non, mec non, euh, qui est triple champion d'Europe de cross, euh, qui, dès les catégories espoir, matchait avec euh, avec les meilleurs. C'est un mec qui a couru moins de 13-10 aux 5000 000 qui est, enfin qui est, qui fait top 12 au jeu enfin c'est 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 amplement mérité parce que c'est le gars le plus doué que que moi j'ai jamais vu euh, depuis que j'ai depuis sur les 20 dernières années, c'est le mec le plus doué que j'ai jamais vu. Donc c'est mérité mais oui, après lui il en joue il a besoin de ça, ça lui fait enfin voilà, après c'est les caractères de chacun. il euh, y en a qui préfèrent euh, qui préfèrent rester dans l'ombre et pas s'afficher. C'est comme euh, c'est voilà, c'est du show hein. c'est on le voit avec les sprinters, hein. les sprinters par rapport aux demi-fondeurs oui. sont plus dans je veux me montrer, je roule des mécaniques, je je, je, je suis un peu un showman euh, style NBA, alors que le demi-fondeur, généralement, il est plus euh, plus focus, plus moine dans son attitude. Je me concentre sur ce que je fais, sur mes entraînements, je fais la sieste, je dors, je roule pas en 4x4, machin, truc, mmh. à... C'est euh, non non, c'est dans les caractères de chacun, mais voilà, il faut tout pour... c'est ça l'avantage la, la, de l'athlète c'est qu'il y a de tout et c'est ouais. très bien comme ça. Il a rappelé que dans la mais, vie c'est après... un
2: super mec Jimmy a oui, déjà reçu sur un RC, et on le recevra dans les RMC running, enfin c'est quelqu'un d'adorable en plus dans la vie Exactement. donc. Euh, ouais.
0: Mais mais quand même moi je, je tiens quand même à dire sa saison est extraordinaire. Bien quand j'ai couru à la Coupe d'Europe euh, ah contre oui. lui, il m'a mis euh, je sais m'a mis 40 secondes, euh, il a fait 27 24 dans dans des conditions affreuses tout, tout seul. seul. Mais il bah, fait, il fait des performances de dingue donc ça, encore contre chez lui du... Yann, c'était à Boulogne-sur-Mer là
1: à passer. À passer, c'était à, à passer pour ouais, la, la, la Coupe d'Europe du du 10 000 là, ça. Ouais. Parce qu'à Boulogne mais si est lui, vrai, il est couru tout seul championnat pareil en 27 France, ouais.
2: 40. Bah, ça, France, ouais, c'est ça championnat de France où il va chercher le titre tout seul et part exact. tout seul dès le premier kilomètre C'est Donc
0: donc du coup c'est pour ça que je dis des gens comme ça nous font énormément bien même pour nous parce que du coup ils nous rapportent un petit peu les médias même si c'est indirectement, ils nous rapportent les médias aussi donc il permet de gagner des
1: médailles par équipe.
0: Ouais. Et, et ça, et voilà, et c'est ça, oui. Tout à fait. Non, mais c'est vrai parce que ma première médaille à Tilburg <rire> en 2018, c'était grâce à des gars comme Jimmy que je l'ai reçu. Donc, ah ouais. euh, ah mais il faut des et têtes le... d'affiche. Hein. C'est ça, c'est ça. Non, mais franchement, euh, il faut que ça continue. Après, moi, j'aimerais bien le faire. C'est juste que j'ai pas trop la non, personnalité pour être comme ça. Et puis, mais, mais franchement, heureusement qu'il est là. Hein. Moi, je,
2: je le répète tout le temps. Hein. Et puis, Yann, il y a aussi cette différence dont on va parler euh, tout de suite. C'est cette différence de, de temps, parce qu'on le disait. Toi, tu mènes deux projets euh, euh, en même temps avec ces, ces études poussées de, de médecine et cette carrière d'athlète de haut niveau. Est-ce qu'après cette médaille à Munich, ça te fait un peu plus réfléchir ou tu te dis « je suis quand même très très avancé dans mon cursus, je vais au bout, j'ai tout planifié, je sais que j'aurai un an et demi pour préparer 2024, donc euh, là je ne vais rien changer, ça ne va pas bouleverser ma vie ?» Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là
0: C'est une très très bonne question
2: euh... <rire> Euh, comment dire J'ai,
0: j'y vais pas par quatre chemins. Allez. Euh, <rire> en fait, après les Europes, euh, donc du coup, grâce à la médaille, en fait, j'ai, j'ai pu avoir, euh, j'ai pu, j'ai pu réfléchir sur mon projet parce que forcément, ah oui. les JO arrivent très rapidement. J'ai, j'ai cru, je crois un peu plus en moi, je crois un peu plus en mes performances et surtout à ah mais on va dire pseudo talent de, de coureur parce que bon voilà c'est quand même une médaille de bronze. Bon, pas pseudo, euh, même tu si peux y beaucoup. Hein, un... T'inquiète. Hein. Ouais non mais même si beaucoup de monde peuvent dire que c'est un one shot. Moi je sais je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai fait cette année. Mais malgré mes chronos qui étaient pas qui étaient pas fameux. Euh, donc en, en gros je pense que oui je vais dédier beaucoup plus de temps à la euh les deux les deux prochaines années à partir notamment de du 31 octobre. Ouais. Euh, où je vais, où je vais vraiment fortement ralentir l'internat et je vais avoir des disponibilités pour pour m'entraîner plus. Donc euh, donc ça va être un nouveau projet qui va commencer et ce sera ce sera vraiment cool quoi. Oh donc j'ai j'ai hâte de j'ai hâte de commencer et de pouvoir m'entraîner pour avoir aucun regret. Euh, aucun regret plus tard et vraiment donner le max et voilà. Aller au bout du rêve parce que finalement c'est un rêve, hein, les jeux à Paris, quoi.
2: Juste parce qu'il y a la réalité financière aussi. Est-ce que mmh. travailler c'était une nécessité ou est-ce que tu as les sponsors euh, qu'il faut pour t'assurer aussi un train de vie correct dans ton optique de sportif de haut niveau? Tu non, pourrais...
0: ben, c'est vrai que avant la médaille, c'est sûr que je vivais pas du tout de l'athlète. Euh, donc, euh, vraiment, les apports financiers ne suffisaient largement pas. Il me suffisait vraiment à, à on va dire, à tout payer, euh, à me défrayer. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais, mais par contre, payer l'appartement, payer euh, la bouffe, payer tout ça, c'était compliqué. Maintenant, la médaille, c'est sûr que ça change pas mal de choses euh, de ce point de vue-là. Donc... Il y a des choses qui sont en cours, ça prend du temps, il y a tout qui prend du temps, mais en tout cas c'est le risque que j'ai pris en voilà en, en faisant en, en faisant mon petit projet. Donc j'espère que les les réponses vont tomber incessamment sous peu des différentes personnes que j'ai pu solliciter ou ou, ou j'ai eu des contacts. Donc euh, voilà j'espère que ça va bien se passer et qu'au niveau financier je vais pouvoir au moins assurer euh, ouais. assurer les prochaines années pour pour vivre en fait mon ma passion à fond et bah, je dis bah, la médecine aussi c'est une passion mais on va dire le rêve des jeux à fond. Voilà. Ah, évidemment les gars vous aimez ouais
2: l'opportunité de faire les jeux chez vous mmh. à Paris ah, en 2024, donc il faut ça. tout tenter tout mettre en œuvre pour y être performant et pour se, se régaler, c'est une course dont vous vous souviendrez toute votre vie euh, évidemment, là je vais me tourner vers Johan le grand frère, si ça te dérange pas ah. Yann ouais, euh, ouais. parce que ta vie va changer, on l'a bien compris dans les mois qui viennent tu vas passer d'une double vie à une vie euh, focalisée sur le sport Évidemment, ça a beaucoup d'intérêt et beaucoup d'avantages, Johan, au niveau de la récupération, au niveau de euh, du kilométrage peut-être hebdomadaire. Est-ce qu'il y a des risques aussi, Johan, pour un athlète comme Yann de bouleverser son quotidien comme ça Et quels conseils tu pourrais lui donner aussi, justement, pour ne pas tomber dans, dans, dans l'inverse et, et arriver à en faire trop, à garder une certaine fraîcheur
1: Tu vois Ouais, bah c'est tout est une question de, de pression. Hein. Je pense que quand on décide de devenir sportif professionnel à temps plein, bah, on se met un peu la pression sur les épaules parce qu'on n'a pas, en gros, on se donne pas le droit de pas réussir. C'est-à-dire que si euh, si Yann se blesse, bah, il allait il allait au CHU le lendemain matin, il allait travailler, ça changeait rien à sa vie. Euh, il continuait de, de de faire de faire ses études de médecine et autres. Là, c'est un peu différent parce que du coup, on, on va devenir, il va devenir sportif pro et, et en quelque sorte. Euh, mais il va sentir qu'il il y a des gens qui attendent en retour des performances euh, on n'est plus dans l'atelier loisir, atelier passion, mais il y a aussi le côté bah, j'ai des partenaires qui ont investi, qui m'ont donné de l'argent, bah, je me dois d'être performant j'ai des collectivités, des machins des gens qui croient en moi, qui m'aident à, à tout ça, donc euh, en fait on se, on s'ajoute une petite une petite pression sur les épaules qu'il faut euh, qu'il faut être capable de, de 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 gérer et la vraie difficulté c'est quand on est blessé et que bah du coup on n'a plus euh, ce pourquoi on est fait ce pourquoi on on s'investit bah d'un seul coup on l'a plus parce que euh, parce qu'on est blessé et qu'on peut plus s'entraîner donc euh, euh, c'est juste ce petit volet là où il faut faire attention et mais sinon c'est très bien et et se professionnaliser c'est c'est quand même euh, pour oui. Yann, voilà, on voit les perfs qu'il fait en travaillant. On se dit que, en étant plus professionnel, en prenant plus de temps, en, en, en augmentant un petit peu son volume d'entraînement ou autre, bah ça peut faire très mal, quoi.
2: Ouais, Yann, mmh. tout, tout sera une question mmh. de dosage a priori. Hein. Ouais,
0: non, mais en fait, il y, y a plusieurs choses qui sont qui sont carrément vraies hein, de ce que Yodu dit. De un, ça fait peur. Parce que je vais sauter dans le vide le 31. Euh, je vais sauter dans le vide, enfin pseudo vide hein, dans le 31 parce qu'effectivement euh, mon quotidien va changer. Mais c'est quand même un projet réfléchi. Je suis quand même en fin, enfin, enfin j'aurais terminé ma huitième année. Quand on a terminé sa huitième année, on peut faire des remplacements de médecine générale. On peut faire, on peut aller déjà chez des médecins remplacés, etc. Donc ça veut dire que, et vu la demande qu'il y a en ce moment, j'ai un peu regardé oui. euh, les, les demandes de remplacement. Non mais le boulot peux... sera fait. Le boulot sera fait,
2: quoi qu'il arrive. Donc euh,
0: Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça veut dire que, parce que le... c'est ce que Yodu disait, quand t'es blessé et que, as pas et que tu peux pas courir, qu'est-ce que tu fais
2: ah bah oui. En fait, tu rumines, ah, tu rumines, tu rumines et
0: c'est et, et là où tu deviens vraiment pseudo-dépressif mmh. et, ouais. et c'est là où j'ai de la chance c'est que je peux travailler la veille pour le lendemain, on va dire, euh, en faisant des remplacements. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Après, j'ai ma thèse à terminer, j, ai, j ai potentiellement spécialisa une spécialisation de la médecine du sport que je souhaiterais faire et qui, qui est possible pendant ces deux années-là de façon très allégée. J'ai, euh, je peux aller, enfin, d'aller chez plein de médecins du sport pour. pour voilà pour euh, augmenter un petit peu mes, mes connaissances euh, mon expérience j'ai plein de projets on va dire professionnels quand même à côté parce que comme le disait encore une fois Yodu il faut pas que l'équilibre euh, soit trop perturbé euh, au kit, enfin sinon je, je risque de tout perdre en fait je risque d'être contre-performant parce que je pense trop à ça, je risque de, de me blesser parce que je m'entraîne trop, je risque d'aller trop dans l'excès, et après, ouais. ça marche pas non plus. Donc, il faut quand même que le projet soit intelligent, il faut qu'il soit construit. Pour le moment, je suis encore en, en phase de finalisation, de, de, de construction, on va dire, des, des bases, pour être vraiment serein, et, et puis après, on verra. Mais en tout cas, je pense que ça se tente, et, euh, et du coup, je vais le tenter.
2: Quoi. Évidemment. Et puis, il y a, a l'aspect aussi génial dont Yodu nous parle régulièrement, c'est euh, l'aspect stage. Tu pourras partir en stage, te dire euh, je file 15 jours à fond romeux, vraiment me préparer tranquillement, comme ce que fait régulièrement Johan. Tu pourras, si tu as envie d'aller au, aller au, au Kenya, tu pourras y aller. Il euh, y, a, y a tout ça aussi. Tu pourras te dire je prends 15 jours pour faire ci ou ça, ce qui était impossible avant aussi.
0: Exactement. Mais ben, je pense que ça, c'est le plus important, c'est de partir en stage. Et, euh, et finalement, en fait, ça, ça va être vraiment, euh, ça va vraiment être ça l'objectif, c'est de partir régulièrement, euh, quelques semaines par-ci, quelques semaines par-là, oui. avec mes coachs. Euh, euh, bien sûr, je veux que mon entourage reste forcément le même. Mmh. Et, et là, on va voir, hein, parce que encore une fois, c'est c'est un risque, c'est-à-dire que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Euh, parce que y a des il y a des des choses qu'il faut prendre en compte qui sont très nouvelles et donc voilà c'est c'est quand même c'est quand même des il y a plein d'inconnus que je que je dois que je dois résoudre et ça ça va ça va dépendre de plein de choses. Donc euh, donc voilà, j'espère que ça marchera, mais encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que ça marche. Et donc juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu avais dit avant, mais là où maintenant, moi j'ai vraiment peur également, c'est que les gens vont m'attendre, c'est que les gens... Il y a une casquette de... Ah, oui. Exactement. Et donc ça, c'est encore... Donc j'ai la pression de faire presque... Enfin, que ça, ou du moins que le sport va passer en numéro un par rapport à ma profession euh, actuellement. Et en plus de ça, les gens vont m'attendre et les gens vont aussi me critiquer si je fais de mauvaise place. Donc, euh, mmh. il faut s'attendre aussi à des critiques. Et ça fait partie du jeu, de toute façon, on hein, de, quand revers, on a une oui. mi une mini notoriété où on est forcément critiqué donc euh, donc je vais être critiqué parce qu'il y a des gens qui vont dire ah, bah là il... <rire> <rire> oh, non. non mais c'est oh, ça c'est ça donc en fait il faut s'attendre à tout et c'est euh, pour ouais. ça que dans un projet pour que le projet soit solide il faut être bien entouré bien sûr. et une fois que tu as ton entourage en fait ta, ta base est déjà pr pratiquement faite après il reste juste à construire le reste mais mais en tout cas il faut se préparer à tout et, et c'est pour ça que ça se prépare aussi mentalement et euh, voilà c'est un boulot quand même qui, qui demande du temps et de l'énergie
2: quoi Yodu Yann a quand même une tradition, après une bonne garde, c'est se faire le kebab frit. il pourra continuer ou ça quand on est athlète pro, interdit, est interdit ça Interdit, ah, interdit carrément. Jaune. Alors ah, Carte Moi je suis jaune. son
1: coach, je lui mets un jaune direct oh, euh... Une fois par semaine Même pas Oh c'est pas vrai ah, T'es prêt une à ça par... une, une fois par mois, allez, oh. j'autorise. Yann, désolé, hein, c'est fini <rire> tout ça et,
0: euh, et tu penses vraiment ce que tu dis là
2: <rire> <rire> Non mais oui, je le pense. Non, non, ça, non, non plus...
1: si je le pense mais je pense je pense que des fois tu dois te faire des petits plaisirs hein, ah bah, oui, je me, je me le fais Ouais, je, de je temps en me... temps, de temps en temps mais que quand je le mérite, <rire> que quand je le mérite, il faut que j'ai fait une bonne séance, que tout se passe bien, que j'ai bien bossé, que j'ai fait pas mal de Ah, de, bah, de je suis de pas tarde. trop d'accord. Ah, moi je suis comme ça, moi c'est un truc plaisir, c'est vraiment faut que je me, ouais. me sente bien. Moi te je, te suis,
0: mérite. je suis moyennement d'accord parce que quand tu fais des courses ou des bonnes sens c'est là où le corps a besoin de récupérer, donc c'est là où il faut que tu manges bien.
1: Oui oui non mais pas post-course hein, mais plus dans la semaine tu vois faire Ah oui dans, dans la semaine, semaine oui oui si d'accord. Tu as bien oui, bossé oui. ouais.
0: Oui, tout à fait. Je trouve ouais, ça ouais.
2: génial. Mais au moment où lui a dit plus de kebab, <rire> le monde écroulé quoi. Il a ouais, rien de <rire> Il dit quoi? Ah non, mais ouais, c'est pas possible. Enfin, rien, je retourne à l'hôpital. Laissez-moi. <rire> mais après, je suis pas fan
0: des kebabs. Hein. C'est pas forcément ah. les kebabs qui ah, vont me faire mal. C'est les, les crêpes au Nutella, c'est les choses comme ah, ça, Ah
2: ouais, bon. À la rigueur. À la rigueur. Tu <rire> mettras de la crème de marron. C'est peut-être moins. C'est ça, c'est ça. Moins mauvais <rire> pour la santé. Euh, non, mais c'est intéressant de t'avoir. tu es donc spécialiste du 10 000. as fait médaille aux, aux à, à Munich. C'est vraiment la distance où tu te sens le plus fort vraiment la distance que tu vises pour Paris 2024 là on est d'accord il y a pas de il y aura pas de 5000 par exemple pour toi à Paris a priori c'est vraiment le 10 000 je ferme je ferme pas la ah, porte tu fermes pas je ferme pas la porte d'accord non je ferme pas la porte
0: après par contre je ferme la porte au 15 ça c'est sûr et je ferme la porte au marathon, parce <rire> Aucun que sans. le marathon, ça se... Sans,
2: ouais. Ouais. Ouais, bon. ça se
0: prépare pas en deux ans, donc là, c'est bon, sûr au... et certain. Le...
2: Un concurrent de moins pour Durand, ça, c'est fait, c'est rayé. Voilà,
0: comme ça, on s'entend bien et ouais. on continue
2: à bien <rire> s'entendre. <rire> c'est ça.
0: Bon. Non, non, mais euh, oui, non, le 10 000, je pense que c'est la meilleure course parce que il y a énormément de pré-fatigue euh, par rapport au 5 000 et je pense que c'est là où je peux plus tirer mon épingle du jeu parce que, euh, parce que voilà, le finish que j'ai sur 5 000 n'est peut-être pas forcément le même que sur ouais. 10 000 même si j'ai pas réellement fait de grands championnats sur 5000 mais quand on voit quand on voit même le finish de munich ça ouais. va quand même très vite à la fin parce que bon les, les tours 12 tours et demi ça se fait quand même assez rapidement donc ouais. euh euh, donc voilà donc je pense que le 10 000 ce sera vraiment ma, ma distance de prédilection ouais. les gars c'est là qu'on se rend compte à
2: quel point Mo Farah est une légende le gars il a fait doubler, deux fois doublé aux Jeux Olympiques 5 000-10 000 5 000-10 000, 10 000 oh que, ouais. et, il a et on parle pas de, Jaco de, de Jacob hein. Ah, on va en parler donc après t'inquiète de... pas c'est prévu c'est prévu t'inquiète pas il sera là le Norvégien euh, le Erling Haaland de, de la course à pied <rire> c'est ça aussi. Vrai, on, va, vrai. on va en parler mais euh, euh, le 10 000 c'est donc la distance qui te plaît quels sont les minima? Est-ce que c'est le même système que pour Yodu Il y a une fenêtre de temps à réaliser. Comment ça va se passer pour obtenir les trois tickets tricolores pour Paris Déjà, est-ce qu'il n'y en a que trois Parce que c'est une bonne question. Oui, je sais pas. Euh, Il y en a trois pour toutes les disciplines. Ah, d'accord, ok. Pour et... toutes les disciplines ouais. de l'athlétisme. Comment ça se passe Alors, c'est au chrono C'est pareil que pour le marathon, euh... Yann euh, bah, En fait, sur le 10 000, ils ont changé un petit peu les règles. C'est-à-dire, ah,
0: ils ont mis des minima à atteindre 27-10. Donc, autant dire que les 27-10, ils vont être très, 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 très durs à aller chercher. Euh, donc ça va être en fait les huit meilleurs 10. mondiaux, je pense qu'ils vont faire ce chrono-là. Et ensuite, il ouais, y, y aura pour...
1: que huit personnes au monde qui vont les faire. ouais
0: Ouais, 10, Je pense que ça va être ça à peu, peu fou, près hein, ah, pour, ouais, euh, pour donner. Ouais, c'est parce nor... qu'après,
1: derrière, ils vont faire comme il va le dire au rang. Ah
0: vas-y. Euh, bah <rire> du coup, en fait, non. Après, tu as un système de points. C'est-à-dire que tu vas faire des courses... Donc, je vais te donner une idée. Hein. Je, vais, euh, je vais te donner un exemple, non, pardon. Euh, j'ai fait 27-47 au championnat d'Europe à Munich. J'ai rapporté, euh, je sais plus, moins 1150 points. Et pour ma troisième place, j'ai rapporté euh, 60 points bonus. Je dis n'importe quoi, je sais plus exactement. Ouais, ouais, mais en non, tout mais... cas, le système de points, c'est par rapport à la compétition. Ça veut dire que si je vais faire un 10 000 m ailleurs où il n'y a pas de points bonus, je peux te faire du 27-10 100 points bonus, ça va me faire moins de points au total fou, que Munich où j'ai fait un moins bon chrono, mais j'ai fait des troisième donc 60 points bonus. Et donc c'est en fait un système de points et un classement qui est fait au niveau mondial, trois par pays. Donc actuellement, je crois que je suis 20 vingtième euh, grâce notamment à Munich hein, parce que ça j'ai marqué énormément de points. Vingtième mondial. Donc, là, hein, donc
2: classement français, c'était ouais. quoi? Deuxième? Premier?
0: Euh, deuxième derrière Jimmy, je deuxième crois. Ouais, Jimmy, ouais. euh, deuxième? Oui, deuxième, je crois. Des... Oui, oui, deuxième derrière Jimmy, ouais, c'est okay. ça. Et du coup, euh, du coup, donc euh, ils vont, ils vont aller chercher, je crois jusqu'à dans les 25, mais alors, dans attends,
2: les 26. Attends, Yann, si je comprends bien, ça veut dire que c'est une sorte de système de championnat. C'est-à-dire que euh, euh, je veux pas te mettre la pression, mais tu, tu peux pas te permettre de te blesser, de louper de grandes échéances qui peuvent rapporter, rapporter beaucoup de points. C'est-à-dire qu'il y a des endroits ouais. où il faudra que tu sois absolument. Exactement, c'est ça. Ah, mais c'est terrible ah, au en niveau fait, mental.
0: Absolument non, absolument non. Mais en non, fait, il faudra oui. bien, il ouais, faudra bien sélectionner euh, ces Et courses, bah, courses. Euh, où il y a le plus de points bonus. En fait, c'est ça. Et, et après forcément il faut faire un chrono donc euh, c'est sûr que si tu fais 17 minutes au euh, 17 minutes qu'est-ce que je raconte euh, si tu fais 29 minutes au 10000 euh, en étant premier euh, même s'il y a 70 points bonus tu vas quand même faire un, des, des, tu vas quand même pas marquer beaucoup de points mais mais dans, dans l'idéal ce serait de faire un 27 euh, 27 même 27 40 avec 60 points bonus tu es très bien classé ça vaut beaucoup mieux que 27 10 ouais, 100 points bonus donc les gars... ça devient quand même un système très compliqué où il faut commencer à terrible. sélectionner
2: ses courses c'est hyper dur moi j'aime en fait. pas du tout bah ouais pardon euh, y a c'est hyper dur mentalement d'accepter ça et de se dire euh, ah, c'est euh, compliqué ouais. bah, il faut le temps il faut les, les grosses courses il faut marquer des points il faut, faut gros pouvoir points. rentrer
1: dans les, la difficulté c'est qu'il faut là plus là. tu vas rentrer dans les grandes courses et les courses de championnat plus tu vas avoir des points bonus et c'est vrai que bah, du coup c'est pour euh, pas favoriser l'élite un peu mais pour euh, c'est sûr que c'est c'est pas simple parce qu'avant, c'est avant il y avait un minima, il y avait c'était c'était assez facile. Maintenant les minima sont très costauds. C'est généralement ouais les 8 ou 10 meilleurs mondiaux qui vont faire qui vont faire ce chrono-là et après ils vont aller chercher pour aller jusqu'à bah, la finale du 10 000, c'est quoi 24
0: c'est 24 ou 26, ouais. 24 je, je ou 26 pour les pour les ouais. jeux. Il y aura
1: 24 euh, participants. Bah du coup, ils iront. S'il y en a 8 qui font le le, le minima, bah ils iront en chercher euh, 16 16 au ranking, quoi. Te... C'est compliqué.
2: Tu te fixes combien de gros objectifs, de gros 10 000 sur une saison, par exemple, Yann Théoriquement,
0: théoriquement deux. Euh, théoriquement je dis théoriquement parce que l'année dernière c'était un peu plus pour des raisons diverses mmh. euh, mais en tout cas théoriquement c'est deux c'est la course de sélection pour essayer de faire un chrono pour se, pour se qualifier au grand championnat donc une pour se qualifier et une dans les grands championnats enfin, en gros c'est ça l'idée parce que le 10 000 c'est très fatigant psychologiquement 25 tours de piste c'est ouais. <rire> long hein. je, vous, je, vous, ah, oui, je oui. vous jure que c'est vraiment long donc euh... Donc, euh, c'est donc vrai qu'il faut en faire le moins possible pour se préserver mentalement. quoi.
2: C'est long, euh, mais imagine pour nous. Pour toi, c'est long, <rire> imagine pour nous. Ouais. À regarder. Voilà. Moi, deux tours, c'est voilà, long. Regardez déjà. aussi, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Euh, ouais. Et puis, juste un mot où je voulais t'entendre. Déjà, deux dernières questions avant de passer à la séance. Déjà, euh, 2024, c'est un rêve, c'est un aboutissement. Mais euh, est-ce que dans un coin de ta tête, tu as quand même l'idée d'hyperfait et pourquoi pas d'envisager le podium C'est ça le, le, le rêve ultime, j'imagine, te dire euh, je vais mettre tous les moyens en œuvre pour pourquoi pas essayer de monter sur la boîte Ou est-ce que tu te dis la concurrence mondiale est tellement dure que déjà y être, ce sera beau
0: Franchement, je ne peux pas répondre. Ouais. Euh, là, je prends mon joker parce que ça va vraiment dépendre de ma progression. Actuellement, je te dirais que c'est impossible de viser le podium. Impossible, ouais. mais ouais. vraiment impossible. Quand j'ai vu les championnats du monde, mais, euh, mais en fait, vrai, ça va dépendre de ma progression et, et de voir un peu ce que je peux valoir en, en m'entraînant un peu plus. Je suis qu'à 80 90 kilomètres par semaine. Est-ce que ça va vraiment m'avantager si je passe à plus, euh, si je fais plus d'entraînements, si je suis un peu plus rigoureux sur certaines choses Je ne sais pas. Mais en tout cas, actuellement, c'est dur de ouais. dire. Hein. Franchement, c'est très dur. Et puis encore une fois, ça, ça reste des courses tactiques, mais, mais euh, ouais, ouais. Je, franchement, j'en ai aucune idée. Après, euh, je pense que vraiment le, le panel africain est très, très costaud devant. Mais ouais, je franchement je sais pas parce que là je t'avais tu m'avais dit médaille de bronze aux Europe, j'aurais dit jamais, voilà. voilà ouais, Après médaille aux JO, franchement, il faut quand même y aller, c'est quand même c'est quand même vraiment vraiment costaud devant. Je pense qu'il veut il faut valoir déjà 27 10 euh, avec un bon finish voilà.
1: pour
2: espérer faire quelque chose. Oui, parce que c'est une distance qui permet une course tactique donc même si tu vois ouais, un bon bah, chrono, ouais. même si tu as une bonne allure, Johan, c'est ça le problème,
1: c'est que C'est la difficulté de ces courses, c'est que elles ouais. sont souvent euh... Et puis même à l'intérieur du 10 000, voilà. c'est des fois des acoupes, un kilo qui va se courir en 2,40, ouais, puis le ça. kilo suivant en 3 minutes. Mmh. Puis un Kenyan va se remettre devant, relancer. Puis un autre gars, mmh. c'est euh, c'est compliqué le, le 10 000. Hein. Et comme il le disait, euh, faut courir, faut essayer de courir un maximum à la corde. Euh, parce que quand on fait l'extérieur, bah, on fait, euh, fait 7 mètres de plus. Enfin, bah Il oui. y, a, y a plein de paramètres qui, qui entrent en compte. Le placement, euh, la tactique de course. Mais c'est pour ça que c'est une course aussi ouverte. Mais elle est à euh, 25 tours, c'est long. Ouais.
2: Et puis je voulais que tu nous dises un mot de la comète Inge quand même, hein, 22 ans, euh, énorme demi-fondeur norvégien qui est en train de, de tout exploser, qui sera sur ta distance, a priori. Il pourrait faire 5000 et 10 000, lui, euh, à Paris en 2024, j'imagine. Euh, Yann, bah, est-ce que tu as couru contre lui Est-ce que tu confirmes que c'est un, un phénomène, un mec incroyable sur la piste
0: ce... Alors, il y, y a plusieurs choses. Déjà, il va viser le triplé hein, cette année. Hein, donc, oh... euh, en, Hongrie, en Hongrie, je crois que j'ai entendu il voulait faire le 15, le 5000 et le 10000. Un peu plus de ce mec. Donc, donc, <rire> euh, donc, franchement, si, si vraiment il réussit le triplé, ce serait vraiment euh, légendaire, clairement, ah ouais. parce que c'est déjà une petite légende, mais, mais ce serait, ce serait d'autant plus légendaire. Après, moi, c'est ce que je dis toujours, euh, quand tu te mets sur une ligne, alors là, je parle plutôt au niveau des Europes, hein, parce qu'au niveau des, au niveau mondial, j'ai jamais eu d'expérience, donc, euh, je peux pas vraiment parler là-dessus, mais quand tu te mets sur une ligne de départ aux Europes, tu peux te dire que tout le monde est battable. Hum. Même Kripa, même Jimmy, même. Par contre, si Inga Brixton est dans la course, Franchement, s'il s'aligne, même s'il tombe trois fois, <rire> je le
2: battrai jamais. Ah ouais, c'est, ce ah, impossible. Okay. C'est, même Ilioude. si, ouais. même s'il lui
0: arrive, je sais pas, s'il si se fait une cheville, si je le battrai ah, quand vrai, même jamais je... parce que il, il a tellement de marge, il est tellement costaud que, là, je... je pense que la prochaine fois que je vais courir contre lui, ce sera peut-être aux Europe de Cross le 11 décembre. Ouais. Mais l'année dernière, il s'est baladé. Aux Europe, là, il s'est baladé. Au Mondiaux bon, il s'est fait battre sur 1500 mètres. Mais, mais sinon, sur 5000, il s'est baladé. Donc, il s'est, il s'est baladé face aux Africains. Donc, euh, donc, qu'est-ce que ouais. tu veux faire contre un gars comme ça Franchement, c'est compliqué. La seule, la seule raison pour laquelle euh, je peux le battre, c'est qu'effectivement, ne vienne pas. Mais dans ce cas-là, je le bats pas. <rire> et c'est pas ce que je lui souhaite, parce que du coup, euh, voilà, il, il est très humble. Enfin, devant les caméras, il est très humble. Même avec nous, donc, euh, donc, c'est quand même. Ça a l'air d'être un chic type. Donc, euh, pourquoi pas euh, Moi, moi, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et je crois en ses performances. Euh, maintenant euh, maintenant voilà ce qui phrase. est un peu chiant.
2: <rire> voilà, bah ben bon oui. Tu crois en ses performances, c'est-à-dire que pour toi il y a ben pas sûr, de doute ben, bien, 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 oui. enfin, bien, 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 bien sûr, bien sûr, j'ai envie d'y croire, enfin c'est comme Bolt en fait, on a envie d'y croire, quoi.
0: Parce que sinon on arrête l'atelier, quoi. Non, <rire> parce non, que si sûr. lui euh... Donc euh, donc voilà non mais maintenant ce qui est un peu un peu embêtant pour les concurrents euh, c'est comme quand moi je vais faire les courses du coin quoi c'est pareil ah bah oui. c'est bah les gens et, quand ils <rire> savent ah, qu'il y a bah, bah, c'est ça tu là. vas aux
1: 5 km de Sarguemines, je peux dire euh, ça, ça, ça tremble Ah et tu vas pas là exactement
2: donc maximum je fais deuxième quoi ou ah ouais. troisième ouais, c'est ça Non mais Jacob
0: en fait quand il vient quand il vient dans les grands championnats, euh, enfin, quand il vient aux Europe, euh, c'est sa, sa course du coin. Quoi. Ouais, ça. Donc, euh, c'est compliqué.
2: Okay. Bah, J'allais te proposer d'appeler Alain Blondel et de mettre des boss sur le, la piste d'athlétisme comme sur le parcours du marathon pour tous. Mais euh, bon, a priori, <rire> même les boss, ça pourrait l'avantager. Donc, on va éviter. Bah, hein. bien sûr. Stiples,
1: étant jeune. Ouais.
2: Ouais, bon, très bien. Ouais. Allez, les gars, on va passer à votre spécialité. On va parler de cross dans un instant. RMC La séance Monsieur Yodi, on a quand même le champion de France en titre hein, qui est avec nous, Yann Schrub, champion de France de... Vous vous dites cross ou cross-country d'ailleurs, les gars Cross-country non, moi, je dis cross. Cross, ouais.
0: Moi aussi, cross. Ouais, cross, voilà.
2: cross. Voilà, ça suffit. Le cross, <rire> euh, c'est évidemment le cauchemar de beaucoup de personnes euh, qui ont pu euh, pratiquer cette discipline au collège. Hein. c'était pas forcément ah, un plaisir ouais. <rire> d'y aller, d'aller salir les baskets et de se dire, allez, c'est le cross du collège, Putain. on est obligé d'y aller. Bah, Il y avait le
1: chocolat chaud à l'arrivée, mais bon. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. <rire> et,
2: et pourtant, euh, c'est une discipline qui est plutôt privilégiée par les champions, préconisée par de nombreux entraîneurs. Et toi, tu adores ça, Johan. Tu y étais encore... Euh, l'hiver dernier. Alors on va rentrer justement dans la période des crosses, ça va démarrer là les gars, c'est ça, hein fin, fin octobre, début novembre. Ouais, c'est ça. Euh, Johan, juste rappeler l'objectif principal, c'est quoi C'est de de poser les bases euh, d'une année, comme ça, de, de poser les fondations physiques pour euh, faire une
1: année correcte, c'est ça l'idée Ouais, c'est ça, parce que le cross c'est un peu euh, une discipline euh, exigeante, c'est dur, c'est des parcours vallonnés. Euh... C'est euh, vous êtes dans la boue, dans le froid, l'hiver et tout ça. Donc c'est vrai que il y a, y, a, y a quand même plusieurs intérêts de, 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 de participer donc sur cette saison de cross, hein. c'est de, de octobre à, à mars euh, les derniers cross. Mmh. Donc euh, l'idée c'est quand même de, de le premier c'est de développer un peu son, son ses capacités cardio, son endurance et tout ça parce que les cross généralement sur le, alors sur, sur le cross long, hein, on parle de, de, de parcours qui durent environ 10 km le cross court fait 4 km, mais les cross longs font, font 10 km. Donc il ouais. y a beaucoup de relances sur des parcours vallonnés avec des obstacles, des buts, du changement d'allure et tout ça sur des terrains quand même qui sont instables. Donc vous travaillez votre, votre endurance et votre force musculaire et tout ça. Et ça, dans une saison, dans une planification, ça peut être, ça peut être intéressant. Ouais.
2: Est-ce que ça veut dire que parce que le terrain est souple, c'est moins traumatisant pour les articulations et surtout euh, que l'avantage prioritaire, c'est ce que tu disais, c'est euh, un peu de dénivelé, du gros travail cardiaque et du gainage
1: naturel finalement c'est peut-être tout ça euh, cumulé
2: c'est tout ça cumulé
1: plus d'autres trucs hein. euh, le cross c'est aussi bah, a, pour le coup il n'y a pas de chrono en cross c'est à dire voilà. que là on n'est pas on un en métronome, chrono, on ouais. court pas ouais. on ne pas pas voilà, à une allure comme on peut le courir sur la piste ou, ou sur la route là c'est vraiment on est juste à la recherche des sensations on court un court un peu à l'instinct tu vois il y a des mecs qui mettent des attaques il y a des, les, 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 les départs rapides ouais. euh, des, ah, le des, départ d'un cross c'est toujours rapide ah, c'est à dire ouais. que tu te, mets, trippant, tu te mets dans le rouge ouais. et après il faut apprendre à tenir euh, euh, avec les côtes le vent de face et tout sans exploser c'est à dire que normalement tu finis un cross t'es complètement oxy donc ça c'est vraiment des choses que qu'on n'a pas l'habitude quand on fait de la route ou même pour les trailers donc ça peut être intéressant pour eux de, de venir et puis il y a, y a tout ce travail de trajectoire donc tu apprends à être coordonné apprends les descentes les montées euh, il euh, y, a, y a vraiment pas mal de choses moi ce que j'aime le plus quand même dans le cross c'est quand même, Yann je sais pas ce qu'il en pense mais c'est la lutte d'homme à, à la baston ouais. nous on joue devant, ouais. quand on peut jouer les premières places devant mais c'est un régal de, de ouais. mettre des attaques dans les relances, de repérer le parcours de savoir quelle épingle je vais prendre quand je vais relancer quand, quand je vais faire mal à mon adversaire parce que là, c'est lui contre moi et peu importe ouais, ouais. le chrono, quoi.
2: Mais c'est cette euh, particularité de tous les champions, notamment ceux de la course à pied du marathon. Rappelle-toi Paul Radcliffe qui nous disait ouais. que l'un de ses meilleurs souvenirs, c'est son titre chez les juniors en cross sous la neige sous la aux neige. états unis voilà, Elle avait adoré euh, cette discipline et, et cette course en particulier. Yann, tu, tu te reconnais dans le discours de Yodu, tu te dis le, le plaisir d'homme à homme comme ça. Tu le disais d'ailleurs dans la production sonore au début de l'émission, euh, c'est l'école de la ville cross. C'est un, un peu tout ça, quoi.
0: Ouais, mais je pense que c'est bien résumé, hein. Le cross c'est l'école de la vie, je ah, pense que bon c'est bien coach, résumé. Hein, et ouais. j'ai oublié, j'ai oublié quand même de dire dans, dans mon dans mon palmarès, enfin mes plus belles courses, j'ai complètement oublié de dire le titre de champion de France à Montauban. Ah bien sûr. Parce oui, que oui. en fait, pour moi, pour moi clairement, le cross, je le préfère dix fois à la piste, clairement. Euh, pour la simple et bonne raison que c'est pas monotone, tu fais pas des tours de piste, tu regardes pas le chrono comme il le disait Yodu, et surtout en fait, et euh, eh ben, tu tu t'en fous d'être dans le rouge, t'as pas le choix d'être dans le rouge. Euh, tu tu regardes le premier, tu suis le premier, euh, surtout dans un championnat de France, hein, pas ouais. forcément un championnat d'Europe, puisque on en, on en reviendra, mais il y a Jacob. Mais sinon, <rire> dans des championnats de France, en fait, tu tu suis le premier s'il y a un premier, ou alors tu te mets en première po en pole position. Et les gens, ils ont pas le choix, soit ils te suivent, soit toi tu suis le premier. Et ça c'est trop bien. Il y a des attaques, comme il le disait. Et moi, j'ai j'ai vraiment vraiment trop apprécié le Montauban quand tu gagnes, quand tu quand tu vois toute la foule, t'es 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 avec la boue partout. C'est
1: c'est vraiment <rire> c'est vraiment trop
0: excitant enfin franchement c'est c'est vraiment bien oui. et ah, et hein,
1: c'est le travail mental non, mais, aussi hein.
0: Et c'est pour ça que moi je 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 continuerai toujours à me battre pour ça pour que les jeunes continuent à faire des crosses parce qu'il y en a de moins en moins dans les écoles oui. euh, pour que pour que justement ce soit beaucoup plus télévisé parce que c'est beaucoup plus euh, ah, c'est beaucoup plus mieux tout, à regarder un cross ah, que je regarder sûr. la piste ouais. euh, je franchement quand on regarde tout ça donc j'espère que France Télé ou qu'une qu autre chaîne va, va le rediffuser comme à l'époque parce que c'est trop bien et j'espère aussi que ce sera une discipline olympique un jour parce que franchement moi à choisir entre le 10 000 et le cross, le choix il est vite fait hein. Mais est -ce que clairement je... il est vite fait et... j'ai
2: l'impression que votre, et... plaisir, votre plaisir à vous qui êtes habitué, qui êtes habitué à, à surveiller les allures et tout, c'est que là il n'y a, a plus de calibrage ah, là, là, là tu regardes Mais même oui. pas ni le cardio, le ni l'allure, tu poses tout c'est ouais, toi en contre engageant. moi on y va et puis allez c'est le plus fort qui va gagner quoi c'est ça c'est
0: ça. Ouais. Et, et en fait, en fait c'est ce que Jimmy voulait faire sur piste. En fait, il voulait faire ça. Il, voulait, il a dit, mais moi, euh, je ne sais pas combien de titres de champion d'Europe. Il a dit, mais, mais moi, dans les crosses, c'est ce que j'aime, c'est que tout le monde soit dans le rouge et qu'après, ben voilà, ça se bataille. Et il a dit, je vais faire la même chose sur piste. Mais même quand on essaye de faire la même chose sur piste, il ne se passe pas cette chose là. Ouais, et bah je ne ouais. sais pas pourquoi, mais les gens, quand on, quand on accélère sur une piste, les gens ne suivent pas. Et je comprends pas pourquoi, ah ouais. mais euh, mais en tout cas ouais moi je, je trouve que franchement le cross c'est largement mieux. Et puis en plus de ça tu as un classement des fois par équipe, donc tu te bats individuellement, tu te bats pour les copains. Euh, la veille de course ou le jour même bah es en équipe. Es... Enfin, franchement, franchement y, y a rien de mieux quoi. Alors, là, Et genre... puis les parcours changent tout le temps, les parcours changent ça, tout vrai. le temps. tu as, as du monde un peu partout. As... Enfin, franchement ouais Et y a que des y a que des passionnés de course à pied aussi. Ah oui. Euh, sans sans négliger l'athlète en général, mais mais quand tu vas sur un parcours de cross, comme, à Montauban, les gens qui te regardent sont passionnés de course à pied. Et en et fait, puis, ils hum. aiment ça. Et, et en fait, on est dans, dans notre, vraiment dans et notre bus ah, de, de ça, coureurs. Ça regroupe,
1: la, les coureurs de 1500 aux marathoniens. Hein. Ouais, il y ça, a toutes, 1500, euh, oh, 5000, 10 000, stipler, Il y a tout le monde je au départ d'un
2: cross. Je me rappelle du plaisir que tu avais eu à nous dire, euh, bah, les gars, je retourne sur le cross, là. tu t'étais trop content, Johan, il y a un an à peu près, de, de, dire, allez, je repars faire un peu de cross et tout. T'étais. Ah, direct étais...
1: après le marathon. Ouais, ah ouais, t'étais ravi d'y aller. Alors.
2: La différence, c'est que vous, on parle d'athlètes qui visent la gagne sur des championnats de France, etc. Pour le coureur amateur qui a envie de se lancer sur le cross, bah, question toute bête, Johan, comment ça se prépare déjà Comment on se prépare à aller sur une épreuve de cross
1: bah, Il faut s'entraîner, hein. il faut s'entraîner un petit peu, il faut faire une séance, j'ai envie de dire, une à deux séances par semaine pour, pour préparer ça. Donc l'entraînement, c'est quoi C'est un fartlek en nature, en gros, c'est essayer de, de reproduire un peu cet entraînement-là avec des codes, des relances des virages, se faire un petit peu, euh, se faire un propre parcours, tu vois, où, ouais. où le mec euh, va simuler un cross et, et repérer farter, des buts et, et à faire côté du... de chez nous et, voilà. puis, dire, et on faire va, du pense. fartlek là-dedans, voilà, ouais. je monte la butte à fond, je redescends, euh, soit sous forme de minutes ou juste monter, descendre, mm -hmm. euh, faire des choses comme ça. C'est intéressant pour, euh, changer un peu de, 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 de changer la foulée et changer ce qu'on a l'habitude de faire. Quand on est routard, quand on est trailer, ça permet un peu de sortir de sa zone de confort et de, de travailler d'autres groupes musculaires et, et de casser un peu cette monotonie de, de la route. Vraiment, c'est ça peut être un plus dans une préparation. Ouais.
2: On a parlé des avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients Est-ce qu'il y a des risques sur un cross bah,
1: C'est le, le risque de blessure. Hein. Le, ouais. le, c'est le risque de chute, de blessure. Euh, le fait de de pas être forcément tu vois ce départ rapide de pas y être habitué de 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 choper un point de côté ou de 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 cla de se claquer ou des choses comme ça pour pour des coureurs amateurs mmh. mais euh, mais après non c'est il euh, y a pas non plus il euh, y a pas non plus enfin euh, c'est pas dangereux c'est ça reste ça reste si on tombe c'est que de la boue euh, donc euh, c'est pas ouais. Mis à part la blessure, on se tordre une cheville, mais voilà, je pense que les trailers, eux, sont, sont habitués à courir sur des, sur des sols instables avec des racines euh, et avoir une foulée un peu différente. Donc, euh, normalement, il mmh. n'y a, a quasiment pas de risque.
2: Dernière question, les gars, avant d'accueillir Julien, euh, qui est notre membre de l'équipe RMC Running pour le marathon Niscan. Comment on s'équipe, Yodu, sur un cross
1: bah, L'avantage, c'est que pour le cross, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il hein. y a juste <rire> besoin d'une paire de pointes et de clous. C'est je... tout ce qu'il y a besoin.
2: <rire> ouais, après, euh... Je mets pas les crampons de foot. Quoi. C non, non, pas non là,
1: les crampons, c'est un peu lourd. Mais une ouais. bonne paire de pointes euh, avec un bon maintien. Et après, bah, ce qui fait la différence, hein, c'est les fameux clous qu'on met eh dessous oui. de 6, 9, 12, 15 mm, suivant si c'est euh, si c'est vraiment gras. Mais non, non le cross, euh, à part euh, voilà, un équipement hiver euh, comme comme quand je vais m'entraîner il euh, mmh. y a besoin de rien et par contre euh, d'un point de vue cardio et tout vous allez vraiment travailler euh, comme il faut hein.
2: et tu me disais l'avantage d'avoir des pointes c'est que dans un mano-mano sur une descente tu peux mettre un tacle glissé à ton adversaire <rire> et puis comme ça il, ah oui, il, tu il, es, es il est en, en jeu, quoi. crac ouais. terminé hein, c'est ce que tu me disais, c'est ta tactique pour ça c'est c'était ma tactique
1: contre Yann
2: bon et ben, en tout cas vous nous avez donné envie <rire> voilà, d'aller se jeter dans la boue voilà, dans le froid, sous la pluie, tout ce que vous aimez et puis s'envoyer des duel d'homme à homme. On accueille Julien qui est donc avec le nous, fight. membre de la team RMC Running. Salut Julien
4: Bonjour tout le monde Comment ça va Julien ça
2: Alors je vais rappeler le, le concept notamment à Yann qui est avec nous euh, cette semaine, tu es avec Yann Schrub donc le vainqueur des 20 km de Paris. Yann en fait nous on, Bonjour, est, Yann. on est partenaire de, du marathon NISCAN qui aura lieu le 30 octobre et euh, on a offert un super cadeau cet été, voilà on a offert 4 euh, super dossards, donc le dossard pour la course avec la tenue RMC Running et la préparation encadrée par Yodu. T'imagines le cadeau un peu, Yann c'est incroyable euh... je, je rêverais je rêverais ah. d'avoir des sens à Ah oh bah ça viendra bientôt t'inquiète pas un jour t'auras le droit tu, tu vois la chance que t'as hein, Julien tu t'en rends compte hein, c'est le vainqueur des, des 20 km oui, oui, oui.
4: j'ai une grande chance voilà <rire> euh,
2: donc la, la course approche mon petit Julien t'en es où toi physiquement est-ce que ça y est tu fais du jus pour être prêt le jour J là ça y est
4: euh, euh, ouais, ça a été un peu compliqué parce que euh, je me suis fait une petite élongation il y a 15 jours de ça donc euh, j'ai été un peu dans, le, un peu dans le, la retenue pendant 15 jours là, ouais. et je, comme, je, je fais beaucoup de VTT, et beaucoup de, bah, je reprends la course à pied là depuis la semaine, donc euh, donc voilà.
2: Est-ce que ça je veut dire euh, toi qui va découvrir la distance du marathon que tu revois un peu ton objectif chronométrique euh, à la baisse ou pas forcément, tu te dis quoi qu'il arrive. Euh,
4: je... je... <rire> Mon objectif, mon objectif ça reste de finir le, <rire> le marathon de Niscan donc après ouais. si tu veux là-bas j'avais un 3-30 un, un objectif à 3-30 euh, ouais, l'idée c'est de le finir et puis non, euh, déjà, de, de finir en, en bon état et, euh, et sereinement plutôt que de viser un 3-30 non non voilà. on va y aller vraiment euh, Ça reste cool mais on
1: va vraiment y aller euh, ouais. pour le
2: finir Johan ça restera ouais. quoi ouais. qu'il arrive magnifique pour Julien d'aller au bout de cette aventure et de conclure oui, non, le marathon quoi. Ouais, si c'est
1: pour un premier il ne faut pas qu'il se prenne la tête et, et s'il sent que la préparation a été un peu perturbée par, 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 sa, par la blessure et qu'il n'a pas tout fait comme il l'aurait voulu l'idéal c'est vraiment de partir un peu en dedans et de, de prendre ce marathon vraiment dans la facilité et de ne pas partir au carton sur un chrono de 3.30 et s'il est bien il accélérera sur la, sur la dernière partie à partir du 30 e mais voilà si s'il est un peu dans le doute, bah c'est son premier, ça va être une aventure, ça va être une découverte, donc faut y aller euh, progressivement, doucement et euh, accélérer, accélérer au 30 si si ça passe quoi. Conseil ah, important, vas-y. Qui serait pas dans le doute, tu vois ouais, bah, c'est sûr. Ah, non, non, bah, ah, bah, on a tous sûr. douté, hein. Ah, bah, Même oui. quand les préparations sont sont par sont parfaites, euh, crois-moi, qu'avant euh, avant un premier marathon on doute, hein. Et, oui. et alors Oui, ouais, je déjà pas serein en faisant euh, <rire> même, si, même
4: si je me fais confiance hein, Et c'est pas ça Mais non, non, ouais, c'était pas après, forcément déjà gagné après, De faire en 3-30, après de se dire ouais, bah, Je me pète, je me fais une petite élongation. Je retiens. Je suis en retenue depuis quelques 3 semaines là, donc, ouais, ouais.
2: Mais là où tu as été intelligent, c'est que tu n'as pas forcé dessus Et au moins, tu as pu gérer Entre guillemets ta blessure Et là, tu te remets à courir, donc c'est que ça va mieux, j'imagine Julien
4: Ah oh, oui, oui, ça va mieux Si ça va mieux,
1: c'est bon Après, il ne faut euh, pas avoir peur ouais, de la distance hein. Le marathon, on fait une distance mythique, mais c'est pas non plus. Euh, ouais. C'est pas. Enfin voilà, il faut le démystifier un peu. Euh, tu tu le finiras, hein. Euh, J'en voilà. suis persuadé.
2: Hein. Tu le finiras, mais euh, moi, je te remets une petite calotte derrière <rire> la tête. te dire que du champion euh, durant euh, à n'importe quel concurrent qui termine dernier du marathon, tout le monde souffre. Hein, du premier au dernier. Tout le monde souffre, voilà. Tout le monde est. <rire> Ça, est tout le monde sûr. finit, mais tout le monde voilà. souffre, ouais. Donc, euh, tu tout vas compliqué. souffrir, mais tu vas kiffer, mon vieux. Ouais. <rire>
4: sans doute pas un instant Non, ouais, non bah, bah, quand tu cool. passeras la ligne oui, je, voilà. patient, je suis
2: voilà. ultra impatient bon et bah, et bah tant mieux juste, euh, euh, juste pour terminer là dessus euh, Johan, c'est peut-être le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent aussi et puis Julien va en bénéficier c'est que euh, ça arrive les blessures sur une prépa marathon, l'important quand on reprend, c'est de pas vouloir rattraper le temps perdu, c'est les ouais. séances là, qui devaient erreur, être faites hein. sont passées, il faut pas les rattraper en se disant euh, ça va me remettre en condition physique, ah ouais. là ça y est c'est passé,
1: c'est terminé c'est fini ouais, et puis il a été intelligent, il a fait un pour porter le vélo donc euh, du coup il, euh, ou, ou d'un point de vue traumatisme euh, il euh, limitait il vraiment les, les chocs donc euh, non non ouais, c'est fait Bah, tant pis les séances sont pas, sont pas faites mais vaut mieux arriver avec un peu plus de fraîcheur que là tout rattraper dans les 15 derniers jours pour arriver ouais, ouais. complètement cuit et blessé quoi.
2: bon merci Julien on te retrouve la semaine prochaine et aussi pour l'épisode débrief on espère que vous serez tous euh, au rendez-vous à la ligne d'arrivée que vous aurez euh, atteint votre objectif et on, on se retrouvera pour un épisode spécial débrief de ce marathon d'ISCAN merci Julien à bientôt et on passe tout de suite au bon plan d'hossard
1: RMC, le bon plan d'Ossard. Et
2: justement, on va retourner au pays de la chocolatine, parler d'une course euh, bah, ah. qui n'est pas très loin de chez Yohan Durand. On va vous parler de cette euh, course qui va être euh, avec nous, la course euh, des Vins dans la Brède. Voilà, il faut que je retrouve le nom euh, exact, mais c'est Jean-Marc, d'ailleurs Jean-Marc qui va me dire ça, qui est organisateur, qui va pouvoir mieux en parler ouais. avec moi. Jean-Marc est président de l'association des Galopins Brédois. Bonjour Jean-Marc.
3: Bonjour et merci de m'accueillir.
2: Ah bah, avec plaisir. On est ravi de vous accueillir, euh, Jean-Marc. Euh, la Brède, on est on n'est pas loin de, de chez Durand, quoi. Bergerac, tout ah ça, oui. c'est pas très loin, quoi.
3: Ah, c'est pas loin du tout. On est à 20 km, km au sud de, de Bordeaux. Et euh, l'intitulé exact, c'est « La croisière des bons vins de la Bresse. La croisière des euh, bons vins de la Bresse. Voilà. ça donne envie, voilà, c'est ça. ça. <rire> Exactement. Tout à fait. Euh,
2: course qui se déroulera d'ailleurs le 30 octobre, un départ et oui. arrivée au stade euh, André Mabille, avec deux distances proposées. D'ailleurs, Jean-Marc, je le rappelle, euh, le 7 et le 18 euh, kilomètres. Bah, Est-ce que vous pouvez nous décrire la course comme ça euh, Ça a l'air alléchant sur le papier, ça a l'air très festif surtout, Jean-Marc.
3: Voilà, c'est vraiment une course euh, plaisir. C'est un circuit qui met à l'honneur euh, le village de la Bresse, On passe par le château. Et, et le château euh, de Montesquieu euh, et puis euh, surtout on, on fait des dégustations sur les huit propriétés viticoles de, de la région des Graves et, et notamment du, du village voilà.
2: j'imagine le paysage magnifique surtout ça doit être sublime
3: oui c'est assez euh, c'est assez, va assez vallonné on a, on a la chance de pouvoir traverser avec l'autorisation des châteaux euh, l'ensemble des, des domaines viticoles donc euh, bon un peu modestie, on peut modestie, on va dire que c'est un mini-Médoc, mais euh, là, euh,
4: <rire>
3: on reste, on reste modeste. Et euh, C'est la 19e édition, donc c'est quand même une petite course euh, historique ah, et on ]ant. fait
4: partie
3: du, du top 10 des courses de Gironde. Donc On est vraiment content d'arriver à poursuivre cette course.
1: Voilà. Yodu, c'est un coin et une course que tu connais euh, Non, bah, le coin je connaissais, la course je la connaissais pas. Après, euh, voilà, comme il le dit, c'est toutes ces courses-là euh, dans dans la région du Grand Sud-Ouest. Voilà, c'est toujours, enfin, même en France en général, c'est toujours des courses populaires, festives. Et là, voilà, il y a le côté vin, il y a le côté dégustation. Il y a des fois, c'est c'est l'une des des fois, c'est l'opportunité de pouvoir rentrer comme ça dans des grands châteaux, des grands domaines et de déguster euh, de déguster des grands vins. C'est c'est quand même cool d'allier ça. Sûr. Euh, à la course à pied, donc c'est chouette. Ouais.
2: Ça veut dire qu'on n'est pas dans un but compétitif, Jean-Marc, ou s'il y a quand même ceux qui jouent la gagne sur le 7 et le 18 Ah et puis, oui, ouais
3: on a toujours les, on a toujours les, les irréductibles, hein, qui ouais. de toute façon euh, non, ne prennent pas le temps de déguster, ça, il euh, y en a toujours. <rire> ah, le vin rouge à la volée, mais... ça doit être quelque chose. <rire> c'est un peu compliqué, mais sinon, oui, effectivement, la majeure partie des, des participants viennent passer un, un bon moment, surtout qu'ensuite on est associé euh, au club de foot qui, qui fait euh, le repas. Donc ah. euh, bah, c'est quelque chose vraiment de convivial et, et très participatif.
2: Ouais. On est avec euh, Yann Schrub qui a gagné les 20 km de Paris il y a 15 jours, qui aime bien les merguez frites. S'il vient, il peut prendre euh, <rire> un sandwich à la merguez, du coup, c'est possible
3: alors oui, c'est possible, il y a des frites et, ah. et il, y a, il y a aussi des merguez, donc il y a de la bière. Il y, de la bière.
2: Allez, ah, il y a de la bière,
3: bien entendu. Bah, comment vous pouvez on servir de la spécialité. bière? C'est pas possible. Il y a que on, du une vin. on a une spécialité, c'est la, la, la soupe à la citrouille, puisque ah, sympa. Euh, quand on arrive, il fait toujours un peu froid. Les premières courses d'octobre, novembre, elles sont un peu frileuses. Ça et doit être excellent ça la soupe à la citrouille. Les coureurs ont droit une soupe à la citrouille et un verre de vin
2: et ben bah voilà, super, ça a l'air génial et je voulais juste préciser aussi que euh, vous aurez un, un hommage sur la course cette année, ouais. hommage à, à Maxence petit garçon de, de 10 ans, petit garçon handicapé qui participait à toutes les éditions en Joëlette et qui nous a ouais. malheureusement quitté cette année donc euh, vous avez décidé euh, de créer une team Maxence voilà. et puis je rappelle voilà. également que vous êtes très attaché à l'association Vague d'Espoir qui permet aux enfants handicapés de faire du sport donc euh, l'édition sera particulière et on aura tous forcément une, une pensée pour Maxence ce jour-là, Jean-Marc
3: Tout à fait, c'était un de nos fidèles, ça a été le premier à, à nous prendre le de deux soir cette année, malheureusement il ne sera pas avec nous mais, mais voilà, c'est une édition qui lui est dédiée et, et ça permet aussi de mettre à l'honneur ces associations qui aident les enfants handicapés à, à faire du sport avec les, les familles aussi et puis nous on, on participe modestement en tout cas à les accueillir et à leur faire partager ce bonheur. C'est une magnifique
2: initiative et c'est un magnifique défi aussi que de parcourir ces épreuves en joëlette à hein. porter effectivement, mmh. apporter une aide à un enfant et lui permettre de passer la ligne d'arrivée. C'est quelque chose qui humainement doit être très fort évidemment en émotion. Donc on vous félicite pour ça aussi. On précise, Jean-Marc, vous nous offrez trois dossards. Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui sont dans la région, vous pouvez tenter votre chance sur nos réseaux sociaux, Strava, Instagram, Twitter. Et puis vous, voulez, vous pouvez aller vous joindre à la fête, donc euh, cette course magnifique à la Braid, organisée par, euh, par Jean-Marc. Euh, je vous aurais bien envoyé Yodu, mais il est, il est à fond Romeu en ce moment, donc à mon avis, il ne pourra pas se libérer. Ouais.
1: Ah, malheureusement, non. non. Mais ah, ouais. Pour la 20 e édition, on va garder. Ah, voilà. il sera
2: là, il sera là. Bah, je prends note, il sera là. Il je sera... veux des
1: ventres, alors. Ouais. Euh, aussi. <rire>
3: on va se débrouiller. Voilà. Bah, ça... Chocolatine, ça.
2: Non, voilà. pas de chocolat. Arrêtez avec ça, c'est pas possible. Sinon, on vous envoie des flammes cuches avec Yann Schrub.
3: <rire> <rire>
2: merci Jean-Marc d'avoir été là et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup.
3: Un grand merci en tout cas pour m'avoir
2: Merci Au et puis on rappelle donc cette course qui aura lieu le 30 octobre. Vous participez donc sur nos différents réseaux sociaux. Merci Yann d'avoir été avec nous. C'était <rire> passionnant de t'écouter. Magnifique histoire une nouvelle fois. Euh, merci merci. On te souhaite le meilleur. Ça y est, ta vie va changer mon vieux à la fin du mois d'octobre. Eh ouais. Oui, oui,
0: bah c'est un petit changement. Après, c'est pas non plus. Euh... Voilà. Mais mais voilà, on verra, on verra. Ça va, ça va être chouette.
2: Et sache que tu reviens quand tu veux dans RMC Running. On sera ravi de t'accueillir pour parler pourquoi pas de différentes, euh, différentes performances quand tu auras éclaté Jacob sur une course. Tu viendras. Et on avec en plaisir. En ensemble. Avec voilà. plaisir. Et on a une tradition dans RMC Running. Euh... Alors là, j'étais plutôt de ton côté, côté pain au chocolat, chocolatine. Niveau musical, on verra ce qu'en pense Yodu pas trop ma cam mais bon on verra ce, ce, ce qu'il ce qu en pense. T'as choisi Big Flo et Oli en duo ah, avec Julien Doré. J'étais pas, pas, pas là, ouais ça donne ça. Mais
1: j'ai rien à Ouais ça va, ça C'est Toulouse, c'est la famille
2: Toulouse. Ah oui, forcément <rire> les les cousins. Ah Yann il paraît que t'as <rire> une photo avec <rire> eux d'ailleurs. <rire> Ouais, une petite ouais, une petite. ah oui c'est vrai ah, là, ouais, ça m'a fait, fait plaisir ça m'a fait plaisir bon, bon, on les embrasse en tout cas euh, Bifflorioli et, et on merci remercie Yann Schreub d'avoir été avec nous merci Coach Yodu hein, on s'est régalé encore lui. pendant une heure Comme et puis on se retrouve évidemment euh, la semaine prochaine avec toujours ce conseil c'est quoi le conseil Johan
1: souriez ça aide à respirer salut à <rire> tous ciao
0: ça fait deux ans que j'ai pas fait de story au début j'avais peur que les gens m'oublient puis j'ai redonné sa place au temps Et j'ai compris que les réseaux, c'est pas si important oui. Je suis allé à Dubaï, du crois dans le désert Je me suis lâché au resto, je prenais trois desserts La vie d'une star de télé-réalité Et en vrai, je crois que j'ai pas trop aimé